0: Buenas noches amigos y amigas, bienvenidos al Random Show, un espacio de entrevistas con temas variados diversos, muy extraños, pero sobre todo temas interesantes. Mi nombre es Santiago Neira y voy a acompañarles esta noche como todos los martes desde las 9 de la noche hasta las 10 de la noche, que es este, nuestro programa que se está transmitiendo por nuestras cuentas de Facebook y de Instagram simultáneamente. Quiero primero dar las gracias a nuestros auspiciantes, la cerveza 593 Premium Lager, la vida como es, la cerveza como debe ser. También dar las gracias al Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación, que es una institución pública encargada del fomento a la creatividad y a la a las artes y la cultura en el Ecuador cuentan con las direcciones de cine y audiovisual artes escénicas, artes visuales, artes literarias y artes musicales y a nuestro último auspiciante Don Marisco con los mejores mariscos congelados de Cuenca que pueden visitarlos en el Remigio Crespo y Esmeraldas eh, bueno, eh, vamos al tema de hoy que es un tema que me encanta el tema de hoy se llama Pandemial Comedy y bueno, eh, vamos a presentar a nuestro entrevistado eh, no sé si estamos listos ya con el entrevistado pero nuestro entrevistado es Oscarín, perdón, bueno, es Diego Ulloa en realidad. Él es nacido en Cuenca, de 28 años y es uno de los guionistas de actores. Y es... ¿Cómo Hola, ahí estamos Diego, te escucho ahí. ¿Sí, ¿Me clarísimo. escuchas? Sí, 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 súper bien, chévere, te tenemos por acá ya. Entonces, listo, estamos ya por acá, no sé si es que estás con cerveza por ahí, sí, listo. Sí, por ya. aquí está.
1: Salud.
0: <risa> Buenas, salud, salud. Nosotros también vamos destapándole acá nuestra cerveza y empezamos entonces con eso. Eh, Diego, eh, gracias por, por aceptar mi invitación. Eh, bienvenido a Random Show y nada, pues con eso empezamos la entrevista. Eh, es importante que les diga que al final de la entrevista vamos a hacer una sección de preguntas del público, entonces nos pueden ir dejando en comentarios aquí las, las preguntas y con eso al final les vamos a leer las preguntas, entonces ahí te pueden mandar cualquier cosa, así que tienes si <risa> listo, bueno primero eh, quisiera empezar preguntándote de dónde sale tu interés por la producción de video, o sea, cómo te llegó eso, de dónde te llega ese ese, ese gusto por, por el video chuta,
1: qué será, a ver mm. Yo creo que viene de desde muy pequeño porque siempre me han gustado, siempre me ha gustado escuchar historias, ¿sabes? Y no solo tanto en cine o en la televisión, sino siempre he eh, sentido mucho mucha fascinación por el cine, la televisión, los videojuegos, los libros, los cómics, los juegos de mesa, entonces, todo decir lo que tenga una narrativa, o que te cuente una historia, o, te, o que te cree un mundo, es algo que a mí siempre me ha llamado la atención. Y bueno, yo siempre fui medio nerd. Ya,
0: y eso que los juegos de ¿Cómo? mesa no te pueden... Y eso que los juegos de mesa no es que... Claro, pero te crean un, un universo los de los animales, alguna manera, y te meten
1: en loco. una experiencia. Entonces, claro, como sí. que yo siempre he sido así, medio, medio nerd con claro. todas esas cosas. De hecho, de adolescente pasaba encerrado <risa> jugando PlayStation y viendo películas con mi primo. Y fue algo así que, que siempre estuvo en mi vida, tanto de niño y como de puberto. <risa> y pues un día dije, chuta, ¿no será que me dedico a esto el resto de mi vida? Y obviamente es una pregunta difícil porque siempre que tú lo piensas, o antes inclusive más, creo que ahora ya ha cambiado un poco eso, pero la percepción de dedicarse al arte o al audiovisual o hacer estas cosas siempre ha sido como chuta, te vas a morir de hambre, va a ser súper complicado, va a ser súper difícil. Exacto. Como la típica, ¿no? Y que tus papás ponen el grito en el cielo cuando les cuentas. Pero chuta, me gustaba tanto y era tanta esa necesidad que dije, bueno, probemos, ¿qué puede ser lo peor? Y aparte, siempre es cierto eso de...
0: Papá, se de morir de hambre.
1: Da igual me voy a morir de hambre de cualquier cosa, ya sea que sea cineasta, sea abogado. Es que me tengo que morir de hambre y me voy a morir de hambre de cualquier cosa. Entonces dije, mejor me lanzo por algo que realmente me, ap me apasione y que eso me lleve a darlo todo, ¿no? Y a esforzarme al 100%. Entonces, bueno, un día tomé la decisión de decirles. A mis papás que quería estudiar cine, y bueno, obviamente al inicio fue como difícil, como seguro, que donde... Aparte que yo vivía en Pasaje, que era como un, una ciudad pequeñita al sur del país, y pff, yo nunca había venido a Quito. Cuando yo, yo recién vine a Quito cuando tuve 18 años, o sea, yo no conocía la capital, apenas ya habría ido unas cinco veces a Guayaquil, o sea, realmente era una realidad muy ajena a mí, pero para mí era tan importante y me apasionaba tanto y que dije, qué churos, o sea, si no lo hago yo, si no me lanzo por esto, me voy a arrepentir el resto de mi vida. Y dije, no, quiero, quiero, al inicio intentaron hacerme cambiar de opinión, que tal vez que solo sea un hobby, que tenga una carrera más segura y que luego ahí como que haga que el cine y el audiovisual sea un hobby, pero dije, no, yo quiero hacer eso, es algo que necesito hacer para mí contar historias, Compartir experiencias de vida, crear mundos, eso es para mí súper importante y quiero dedicarme a eso el resto de mi vida. Y fue como que también en el colegio comencé a hacer cortos, comencé a grabar cosas, por ahí me metí a un grupo de teatro, comencé a escribir unos cuentos. Entonces, como que también en mi familia se dio cuenta que, que realmente quería hacerlo. Y bueno, me apoyaron. Claro, y que además, ¿sí no sé si potencia, potencial, pero... porque ahorita veo los cortos que hacía en el colegio y es Diosito santo, dijeron que qué estabas <risa> pensando? Pero tú sabes que a los ojos de los papás, toda cosa que tú hagas siempre va a ser bonita. Entonces,
0: Sí, sí, lo, los hijos siempre llegan con el mar. Y <risas> Qué bonito.
1: Y, a y luego lo cortan. Pero no, dije, me lanzo. Y literal, o sea, como así, la típica película, así cogí mi mochilita, no conocía Quito, me vine aquí a probar suerte, estuve como, primero hice un taller, o sea, no me lancé de una a la carrera porque dije, o sea, probemos, a ver qué tal, y vine acá a vivir en la casa de una tía ¿Ya? que ni conocía, de una tía abuela en segundo grado, que no conocía ¿Mm. para nada, dije, denme un cuartito, ahí por ahí trabajaba y estudiaba... Y ahí me lancé, me lancé y realmente que he tenido mucha suerte, realmente que, que estoy muy agradecido a todas las cosas que han pasado en mi ca corta carrera porque realmente han sido una sucesión de estar en el momento adecuado, de lanzarse sin miedo, de aceptar un reto que incluso a veces me parecía como no lo voy a, a lograr, es muy alocado y he dicho aceptémoslo, hagámoslo y han ido pasando cosas, cosas, cosas y pues estoy bien, siento que me siento feliz. En el estado actual que está mi carrera, tanto de, de, de actor, de, de realizador audiovisual, de creador de contenido digital. Porque realmente se han hecho cosas y se siguen haciendo. Creo que eso es lo importante. Y pues eso.
0: ¿Pero qué tan difícil crees que ha sido como surgir en ese medio? ¿O sea, ¿Crees que sí se te ha hecho fácil o, o si es medio complicado el camino?
1: A ver, yo no sé. A veces yo realmente me pregunto, ¿será que tanto influye la suerte? porque, mm, o sea, yo tengo muchos compañeros de mi mismo año del Incine, que es el instituto donde yo estudié, que realmente ahorita no están haciendo nada de cine ni de, ni de audiovisual, porque es verdad que es un campo con mucha competencia uh -huh. y con muy poco espacio, o sea, realmente es que hay muchos actores, hay muchos cineastas y realmente muy pocos puestos de trabajo, pero realmente no sé si te puedo decir, ¿es porque he tenido suerte o es porque realmente siempre he estado... Probando y haciendo todas las, aprovechando todas las oportunidades que se me han puesto enfrente, inclusive a veces también como creando yo mismo esas oportunidades, ¿sabes? Como, bueno, tal vez piensan que no soy tan buen escritor, entonces voy a hacer mi propio corto y voy a demostrarles que sí puedo hacer y no voy a esperar a que me llegue alguien a decirme, oye, escríbeme esto, ¿me entiendes? Entonces, como siempre lanzando, siempre haciendo llamadas, siempre, oye, ¿te acuerdas que trabajamos juntos en esto? ¿Qué te parece si me das chance de probar esto? ¿Qué te parece si hacemos un proyecto juntos? Entonces, creo que es un 50-50, porque también, en cambio, estoy súper agradecido, por ejemplo, que justo en el año que yo estudiaba en el INCINE. Justo el año superior fue el año de donde salió Enchufe TV. Entonces, eso de alguna manera me abrió la puerta para yo comenzar a actuar en Enchufe TV, que tal vez si se estudiaba cinco años después o cinco años antes, nunca les conocía y tal vez nunca comenzaba a actuar en Enchufe TV. yo sí creo que Enchufe TV es un pilar súper importante para todo lo que he hecho después de, de actuar, después de actuar en Supercampeonas, después de todos esos sketches que he hecho con
0: ellos. Claro, y justo te iba a preguntar, ¿cómo fue la vinculación ahí con Enchufes? Ellos, digamos, el grupo estudiaba todos ahí en, en, en tu mismo instituto, digamos, y se conocieron ahí ahí Sí, o sea,
1: eso. por eso te digo que es un poco de suerte y un poco, poco también de lanzarse ahí a darle con todo, porque yo entré en Enchufe por una cosa de, de, de suerte, la verdad, porque yo no es que le conocí al Jorge ni era amigo de los chicos que fundaron Enchufe, o sea... Yo, igual, yo no soy tan así extrovertido, y menos antes, ahora soy muy diferente de lo que era hace unos cinco años, unos 10 años de hace era el típico tímido que no hablaba nunca, entonces yo realmente con tener muchos amigos en el instituto, pues no, y no les conocía tampoco mucho a los chicos de enchufe, de hecho solo les había visto así con los chicos de, del curso superior, pero me acuerdo que una mañana... Justo uno de los chicos de enchufe salió al patio del instituto a decir quién quiere salir de extra en un proyecto que tenemos. Estoy hablando de hace como 10 años cuando YouTube no es lo que era ahora, cuando no existía el nombre creador de contenido digital, donde realmente uno nunca se imaginaba que un proyecto para internet podría ser tan importante. Y aparte en el Incine todo el tiempo te estaban buscando, siempre todos los estudiantes estábamos buscando extras para proyectos, entonces era como común que tú rechaces salir de extra, porque hay ah, otro proyecto hay de estudiantes que se va a quedar en el olvido. Y yo no sé por qué ese día dije, de una yo quiero salir de extra. Y dije, sí, yo, y creo que fui yo y, do y otro compañero más de un patio con 40 personas. Y dije, sí, yo quiero salir. Y ese fue el segundo sketch que subió en Chufe TV. Y te digo que era algo tan diferente a lo que es ahora. Ahora te estaré diciendo que en un rodaje pueden haber de 20 a 30 personas. Y cuando grabamos ese video, éramos 6, 7 personas. No había sonido, se grababa con el sonido mm. de la cámara. Me acuerdo que hicimos vaca para el almuerzo, grabamos en un, una sala. O sea, una cosa mm. totalmente diferente, porque te digo, eso será el año 2010, cuando realmente, por lo menos en Latinoamérica, no había algo como un canal de YouTube muy grande. O sea, estaban comenzando, estaba Whatever Tomorrow, estaba Germán, pero muy pequeños. Entonces, eso, así comenzó también enchufe como un proyecto de amigos ahí para jugar un rato, para hacer cosas locas. Y nunca yo me imaginé que iba a ser algo tan grande. De hecho, yo nunca imaginé ser actor, porque ya no sé, como que el colegio, en mi, el inicio de mi carrera estudiantil, como que tuve malas experiencias, nunca me castiaban para nada, nunca me hacían actuar en nada. Entonces dije, creo que esto no es lo mío. Y aparte a mí siempre me ha gustado mm -hmm. dirigir. Entonces yo más iba por dirigir, por escribir, yeah. y de pronto comencé a actuar, a actuar en enchufe, primero de extra, luego me daban unos papeles un poquito más grandes... Y ahí y también como una cosa que he hecho mucho en mi vida es como pasar de lo uno al otro, a veces tengo proyectos de actuación muy seguidos y me enfoco full en eso y luego por ahí no sale nada y más bien me enfoco en dirigir, luego en escribir, luego en editar y, y es bonito, me gusta mucho eso porque creo algo muy bonito del cine es que entender los otros campos te ayuda en el campo que tú estés haciendo. Digamos, si tú eres actor, saber de dirección y de guión te ayuda mucho para actuar. Y lo mismo si tú eres guionista, te ayuda mucho saber cómo es el campo de la dirección, cómo es el campo de la, del guión. O sea, son como que pasar de algún campo también te nutre a ti como artista. Obviamente que también está bien que solo te enfoques en una cosa y crezcas en eso, pero a mí me ha servido mucho hacer un poco de lo uno, de lo otro y así como ir creciendo, ¿no?
0: Y hay como en algunos de los que te sientes más cómodo haciendo, o sea, como actor o como escritor o en la, en la producción, no sé, es como que sientes que uno más es tuyo más que los yo otros. Yo
1: creo que, o sea, lo que yo más disfruto, la verdad, si te soy honesto, es actuar, porque es, o sea, el cine es un juego, al fin y al cabo, es un juego estresante, es un juego agotador, es... Eh... Un juego que a veces te, te vuelve loco, porque a veces es fácil, a veces es muy difícil, a veces no sabes lo que va a pasar, a veces te da mucha ansiedad, pero es un juego al fin y al cabo. Entonces tú juegas a contar una historia, tú juegas a hacer una historia. Entonces o sea, también tiene su lado divertido. A veces es que es el lado divertido por el estrés como que se va pagando pero lo bonito del cine es que es un juego. Y creo que entre todos los campos donde tú más puedes jugar es en la actuación. Porque tú realmente hay, vives la historia como siendo el protagonista, ¿sabes? Y por ejemplo, ahorita recién hice Mortal Glitch, que es una serie que estrenamos mañana, y realmente fue toda una experiencia. Yo creo que los, que los que más disfrutamos eso fuimos los actores, porque el hecho de vestirse con trajes de época, el hecho de correr unos escenarios enormes que hicieron, el hecho de luchar contra los monstruos, o sea, por un momento tú... Te olvidas que es una película, que es una serie y te metes en esa fantasía y no hay nada más bonito que eso, ¿sabes? Como cuando tú eres niño y vas a una casa del terror y te metes en esa vaina y se te vuela la cabeza. Yo siento que en la actuación es donde más llegas a eso y creo que eso es lo más bonito de hacer cine. De Cada campo tiene su cosa. También escribir me gusta mucho porque, en cambio, escribir para mí es algo muy íntimo. Entonces me encierro en mi cuarto... Y ahí me vuelo, me vuelo, me vuelo, escribo cosas, desde mi punto de vista puedo, tengo un, un papel más principal en crear, ¿sabes? Puedo crear universos desde mi computadora, historias, y es muy chévere. Dirigir también es muy bacán, el poder conversar con los actores, como unir a, a todo el equipo para crear algo juntos, eso también es muy bonito. Editar es una locura porque la, la edición tiene un poder y una magia, tú realmente el material... Lo que grabaste puede ser no estar tan bueno, no funcionar y de pronto la edición darle otro significado, darle mucho poder. Y es muy bonito todo eso, ¿sabes?
0: ¿Y cuál crees que es el más estresante mm. de todo? Así que tienes más tres.
1: Verás, yo, yo quizás de las cuatro cosas que hago, la que menos actualmente me gusta hacer, pero no tanto por estresante, sino como que siento que ya me he agotado, es la edición. Hubo mucho tiempo, quizás lo que yo más, más he hecho es editar yo comencé, de hecho mi primer trabajo pagado fue editor, yo era editor de un programa que se llamaba Expresarte, no sé si alguna vez lo llegaste a ver, un programa que dan los domingos, entonces sí, claro, yo comencé claro. editando ahí, Me luego YouTube, entré a Touché, bien. o sea, yo en Touché siempre como que actuaba a veces, a veces no actuaba, pero entré a Touché de planta, como de, dentro de, del grupo de trabajo de editor, entonces yo edité un año, enchufe, luego saqué mi canal SPN Deportivo con Julio Pañi, y también editábamos un, un montón. Ese era un canal de edición, porque literal, grabar los videos nos costaba una hora a dos horas. Pero editar, Dios mío, editar nos pasábamos tres, cuatro días seguidos, así hasta las cuatro de la mañana. Uf, era, era una locura. Entonces, edité tanto, edité tanto que ahorita lo que, ah, lo que digo chuta, ya me toca editar porque realmente estoy como agotado. Y, y y yo que sí. y es un proceso tedioso, porque yo puedo tener en mi cabeza el corte y cómo quiero que se vea, pero es cortar, pegar, mover, cortar, pegar, mover, subir el volumen, es ah, ya no quiero hacer esto, entonces es bonito, me gusta mucho, de hecho creo que es donde más tengo experiencia, como que cacho muy bien cómo funciona el ritmo, cómo la edición, todavía tengo que aprender obviamente, pero es como lo que digo, ah, esto es lo que más domino, pero también es lo que estoy más harto también siento que la dirección es muy, puede llegar a ser muy estresante, pero eso también es bien loco, porque depende muchas veces del equipo con el que tú estés trabajando. Yo cuando tenía, por ejemplo, en mis proyectos anteriores, que trabajaba con tres personas y que solo estaban ahí porque me querían acolitar, a veces era difícil porque no tienen el mismo entusiasmo, la misma experiencia, entonces tú realmente tienes que hacer muchas cosas. Pero, por ejemplo, sí, sí. ahora que he tenido la oportunidad de dirigir enchufe, algunos sponsors de Enchufe, es una experiencia maravillosa porque todos los miembros del equipo tienen mucha experiencia y ellos mismos te dan muchas cosas a ti, entonces es como muy bacán tener esa sinergia de, de, de trabajo en grupo y ver cómo la gente está sacándose la madre por levantar el proyecto y es muy muy bonito, entonces también depende mucho del equipo con el que tú trabajes. Bueno, ahí, ahí está
0: más o menos la parte más complicada. Y ahora la parte más... De o sea,
1: obviamente, se como te digo actuar, actuar, actuar es lo de, más divertido. Eh, quizá también el, actuar es lo que te deja más vulnerable, ¿sabes? Porque, uff, o sea, verse en pantalla es jodido. Verse en sí, pantalla es claro. jodido y esperarlas, y es donde más te critican. O sea, si tú editaste hecho pedazos, nadie te va a decir, ¡oy, editaste claro. horrible! Porque ni siquiera saben quién es el editor muchas veces. El ¡Nunca va a en de... de...
0: Ese editor súper malo nunca, pero la actuación, claro. Y además yo creo que súper pegado también el tema de, de, de verse vos mismo. ahí, sí. veces como dices, chuta, no me siento cómodo, estoy haciendo algo que no me gusta, capaz, sí. y, y que sabes que vos no sientes cómodo de que el resto te vea así. Es sí, como es, malo, es
1: como, o sea, verse en una pantalla siempre es difícil, es complicado. Aparte que la actuación también muchas veces es una apuesta, ¿sabes? Porque tú puedes llegar con una propuesta de un personaje, con una propuesta de un tono eh, y... Te lanzas por eso y no sabes si va a funcionar. Sabes sí, que también depende del director, ¿sabes? Si es un buen director, él te va a ayudar a, a crear un mejor personaje, a llegar a un tono adecuado, pero a veces estás solo. Muchas veces pasa que los directores tampoco se meten mucho en tu trabajo como actor. Entonces tú apuestas por eso y no es hasta que ya lo ves en pantalla o hasta que montas la obra y el público la ve en un teatro que realmente sabes si funcionó o no. Y también la actuación te deja muy vulnerable, Ajá. creo yo, porque tú muchas veces frente a una cámara o un escenario das mucho de ti, ¿sabes? Y a veces llegar a tu casa y despojarte de esas cosas no es tan sencillo, es, es complicado. Y, y es bonito, pero como te digo, es un poco desnudarse, ¿sabes? Y no todos estamos preparados para desnudarnos de esa forma frente a tanta gente y, y ver los resultados. Pero, por ejemplo, me pasa algo raro con Mortal Glitch, que yo siento que es el primer proyecto que realmente estoy muy, muy satisfecho con el resultado. Siempre pasa que hago alguna cosa y siempre le digo, pero miércoles, que esto mmm, no lo hice tan bien, o no lo debí de haber llevado por allá, o chuta, me, me faltó esto, esto no estuvo tan bien. Pero yo acá, eh, cuando vi Mortal Glitch, cuando finalmente vimos la serie completa, fue como que dije, wow, realmente funcionó la propuesta que llevé, realmente las conversaciones con el director funcionaron, o sea, realmente se creó un personaje muy bonito y estoy muy orgulloso del personaje que hicimos, que, que hice en Mortal Glitch, espero que a toda la gente también le guste.
0: Sí, sí, seguro, seguro. Bueno, igual vamos a conversar un poco más de lo de Mortal Glitch. Eh, hablando de Enchufe TV, ¿cuál ha sido para vos como que el, el sketch que más has disfrutado hacer, el que más te han visto?
1: Oiga, el sketch que a mí, del que estoy más orgulloso, quizá o el que le estoy más agradecido es a Supercampeonas porque o sea aparte que es el sketch más visto en Chuve creo que ya va vale a las 100 millones de reproducciones es lo que son 100 millones de reproducciones es una locura es como el...
0: no no entre la cabeza de una persona normal Yo no yo no, no me, me lo tanto. creo
1: es como el que más me ha abierto puertas porque es el que más me ha hecho conocer esa parte creo que es uno de los más divertidos está muy bien hecho y, y a la gente le gusta mucho entonces sí creo que... Y fue muy divertido rodarlo también. Me acuerdo que usualmente un sketch lo grabamos en un día, pero ese como tenía tantos efectos y tantas cosas, lo grabamos en dos días. Pero fue muy divertido. Y creo que todos los actores funcionaban muy bien entre nosotros. Y fue muy chévere. Con Supercampeones pasó algo muy loco. que Ese fue igual como que fue el primer sketch grande de enchufe. Entonces... Nunca, creo que ni enchufe había cachado el poder que tenía hasta que salió Supercampeones, y yo me acuerdo que fue así como se estrenó un domingo, y yo el lunes en la tarde iba a la universidad, y era como loco, y ya sentía que algo pasaba con la gente en el bus, así como que me regresaban a ver, así, yo no entendía, yo nunca había
0: Sí, como que, ah, bien, yo nunca bien, había bien. sabido
1: lo que era así, ser conocido ser famoso o que la gente te regrese a ver. Y fue así como, ¿qué está pasando? Eh, tengo la mochila abierta, tengo algún, algún chicle en el pelo, alguna cosa así, no entendía. Y fue desde Supercampeones que toda la gente comenzó a, a ubicarnos en la calle, a pedirnos fotos, a pedirnos autógrafos. Yo, yo la primera vez que ir, me pidieron un, un autógrafo, no sabía qué mierda poner en ese papel así como... Hola, soy Diego. <risa> ¿Qué pongo aquí? Entonces fue con de Supercampeones también fue el primer sketch que así como que nos hizo conocidos en, en la ciudad y fue, fue muy bonito porque nos dio bastantes cosas y como te digo me me abrió muchas puertas. Gracias, yo creo que gracias a Supercampeones también de alguna manera soy influencer porque es por ese sketch que más me comenzaron a seguir en las redes sociales. Entonces sí creo que es de los que más agradecido ah, estoy. Bien.
0: Chévere, chévere.
1: ¿Cómo Oy, cerveza, he tomado salud! Yo, <ríe> yo comí aquí una manzanita, todo zanahoria, disculpara.
0: <ríe> bien está, bien está, dale. Bueno, antes de eso, quiero recordarle a la gente que no se olviden que pueden dejarnos sus preguntas aquí en los comentarios y que les vamos a estar leyendo luego al final. Ahí nos pueden ir contando cuál ha sido para ustedes el video más divertido, cuál no les gustó tanto, todo. Déjenos ahí sus preguntas y luego les leemos. Bueno, Diego, eh, queremos hacer una pausa en la entrevista ahorita porque eh, siempre en mitad de la entrevista okay. hacemos un juego. Entonces vamos a hacer un juego de preguntas rápidas. Yo te voy a ir preguntando cosas y tú me vas a contestar así lo más rápido. Va a ir sonando, bueno, no tengo una campanita, pero si tuviera iría sonando una campanita ahorita cada dos segundos para que contestes. Entonces okay. dale, ¿listo? Ya te pasaste tu bocado de, de manzana, todo, que no te quedes con nada. Listo, porque no te vas a contestar rápido. <risa> Listo, a ver.
1: ¿Cómo te Mishki? Es más fácil hacer llorar o hacer reír. es más fácil hacer reír. Por lo menos yo, que ya vine con voz chistosa, es más fácil hacer reír. <risa> vine con esta carita, no sé si
0: hacer reír. Personaje favorito. <risa> Personaje favorito. ¿Cómo? De Personaje oh, favorito de
1: <risa> si pudiera tener una comida como un famoso, ¿a quién escogerías? Mm, chuta. Es que depende para qué, o sea. <risa> no sé, qué complicado... Oye, estas preguntas de... Si pudieras revivir a un famoso, ¿quién sería? No sé... <risa> Chuta... O sea, la verdad es que si pudieras coger un famoso para salir a comer... Más que por un interés romántico, yo sí quisiera por un interés de conocimiento, ¿sabes? Así como, ¿cómo hiciste esta mierda? Quizá con Christopher Nolan, así por preguntarle cómo se les ocurre en películas, <risa> o con Pedro Almodóvar, así con algún loco del cine.
0: Bien, bien, bueno.
1: A ver, siguiente. ¿Actuarías desnudo? Creo que ya es, es actuar una vez desnudo, sí.
0: <risa> si tuviera fuera un musical, ¿quién cantaría ¿Cómo? la banda sonora? Si tu vida fuera un musical, ¿quién cantaría mm, la banda conmigo? Don dar de sus
1: playas. <risa> <risa> ¿Género favorito mm, de películas. Yo sí soy así bien llorón, el drama, así corta
0: <risa> ¿Qué haces cuando te da un ataque de risa en una situación así inapropiada?
1: Chuta, a mí siempre me dan ataques de risa en las situaciones más inapropiadas. Yo es como que las situaciones densas las <risa> contrarresto con, con risas, sí. Como tipo de una amiga me cuenta mi, mi mamá se murió en un, atropellando un perro y murió también su abuela y a mí. En serio. Es como que siempre me pasan esas cosas súper lentas. Y pues me río. ¿Qué más voy a hacer? A ver, Dios griego. ¿Cómo? Dios griego sí, también favorito. cacho los dioses. Es que no sé qué Hay como dioses griegos y dioses romanos. Entonces, no sé, Hércules, es romano, griego, <ríe> cristiano. <ríe> <ríe> Yo creo que de a cristiano, verás. Dale, siguiente. Mejor adaptación de mm, libro a película. Creo que psicosis, porque nadie ha leído el libro de psicosis, pero todos cachan la película. Ah. <ríe>
0: Y la peor... Oh, tantas, Dios!
1: Película. Eso sí yo Yo amo los libros Ay, de Harry boy. Potter y siempre las películas es como que digo no, no, son ni, ni la cuarta parte chéveres que son los libros. O oh, qué más, que así como que... Es que siempre pasa que, que todo el mundo dice fue mejor el libro, porque la verdad es que siempre son mejores el libro.
0: Sí, sí, siempre. <ríe> A ver.
1: Última serie que mm... viste. Estoy viendo una de Netflix que se llama High Score, que es sobre videojuegos, está bien chévere, se la recomiendo. Sí.
0: sí, 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 súper bien, yo también ya me estaba entrando a verla ahora, vacantísimo. Siguiente, ¿con quién quisieras compartir una escena romántica?
1: A ver, chuta, a ver, ¿quién me encanta? Sí, la Emma Watson está... <risa> bien yo, yo todos sí. tenemos eso, que nos gusta tal persona luego tal otra persona
0: a ver siguiente si fueras un no, pues, dibujo pues... animado cuál serías? una banda que quisieras que esté en el soundtrack de tu próxima película pues escoges cualquiera les llamas y les dices oye quiero que vengan acá que toquen el
1: soundtrack. tierra canela pues esa pregunta yo siempre lo invito con la Tecnocumbia Yo creo que la Tecnocumbia está muy Valorada en esta sociedad <risa> Depende para qué Yo creo que tiene buenas
0: aplicaciones mm -hmm. super buenas, Yo disfruto Yo voy feliz en los buses A ver, ¿qué prefieres? <risa> ¿Qué prefieres? ¿Los, los Simpsons o South Park? ¿My Little
1: Pony o los pequeñositos?
0: <risa> Tu tema de conversación sí, favorito, aparte escucha, de cine y televisión. O sea,
1: yo sí me vuelvo loco, también me ponen a hablar de películas y tienen que decirme ya cállate, porque realmente me apasiona. <risa>
0: ya, dale, está bien. <risa> Top tres canales en YouTube.
1: Que justo me llegó una pinche llamada de, de WhatsApp y se silencio espera. Voy a salir y volver a entrar, no es que voy a contestar. Ah, no, ya, ya te escuché, ya te escuché. Dale. A ver, ¿cómo me decías? top 3 de canales en YouTube. top 3 de canales en YouTube. Uf, ay, es que sabes que es la vaina, que yo no soy muy usuario de YouTube, eso siempre me... Es que algo que quiero cambiar, porque es como que hago videos de YouTube, pero no veo mucho YouTube. Pero los... El top 3... <risa> me pones en una situación complicada. A ver, lo que... Me gusta mucho este canal... Me gusta es que no son canales de YouTube, YouTube, pero, por ejemplo, me gusta mucho este canal Vox, que hace como mini videos de, de cosas súper interesantes... Que también Enchufe TV, creo que es increíble lo que hacen y a veces hacemos. Eh, también me gusta uno que se llama Bad Door, que es muy parecido Enchufe pero como un poquito más tranquilo en cuanto nah. a montaje, pues también se va estar malocado como enchufe. También me gusta Luisito, creo que Luisito es un crack porque tiene full carisma, es full chévere, me gusta mucho Luisito Comunica, y, y pues eso, y la verdad es que no veo muchos videos en YouTube, lo que más veo en YouTube son como videos musicales, a veces algunos entrevistas interesantes, pero la verdad sí así como de decir me es este YouTuber y este YouTuber y mira este canal, pues no, no soy tan youtuber No, dale está bien, and Saga favorita de películas. Así que vaya a
0: la continuación de la continuación. Saga de la Saga favorita de
1: películas. O sea, que me haya visto todas. Chuta. ¿Cuál será? Mm, creo sí. que me, Star Wars. Creo que Star Wars es mi favorita. Creo que es la que más he disfrutado viendo de todas. ¿Sí? A ver. Eh, Instagram Uf, o TikTok. Eso también es por épocas. Hay épocas que solo paso en el TikTok así mal plan. Y yo, o sea, yo quisiera, o sea, yo me veo en un futuro dejando de lado el Instagram y solo enfocando mi en TikTok. Esta es una, oh, en una opinión no tan popular, pero yo sí respeto mucho más TikTok que Instagram. A mí Instagram me parece eh, el lugar donde las señoras se reúnen a chismear. Es literal, es el patio del vecindario a que la gente se reúne a chismear, a criticar, a sacar pica, a ostentar, o sea, es una mierda. Yo lo odio, pero es, el, es la red social que más uso al día. El otro día me metí a esas estadísticas de ver cuánto tiempo paso en Instagram al día y me asusté porque pasaba de dos a tres horas al día en esta Mierda. Y es como que realmente tú entras allí Instagram a enterarte <risa> de los chismes, a husmear en la vida de tus conocidos... A, a morbosear tal cuenta, a stalkear tal persona. Realmente es el patio <risa> donde las señoras se rondan a chismear. Entonces yo quisiera cortar la Instagram. No puedo, es un vicio y preferiría dedicarme más a TikTok. Que TikTok es mucho más bacán porque te inspira, sacas buenas ideas, creas contenido, es mucho más chévere. Pero ya, pero bueno, opinión. O sea, ni pregunta. Oh, de... Facebook para mí, yo sí, eso sí puedo decir que odio Facebook. Actualmente lo odio tanto porque siento que es un basura. Yo cacho que todavía hay gente que, le, que sigue a las personas y a las cuentas adecuadas y ve cosas chéveres, pero yo realmente entro a mi Facebook y solo veo un basurero. Es como que la interfaz es horrible, es como el contenido que la gente sube ahí es como lleno de odio, ya solo los viejos están ahí. Es como yo me siento volviendo a los 90. No sé, yo siento... Es como que entra a Facebook y me siento en los 90, y entra a TikTok y me siento en el 2030. Cacho, son como dos mundos tan diferentes. Como en...
0: Espérame,
1: voy a hacer Ajá, vengo súper así machista, homofóbico, y ahorita, cliente, demasiado la, abierto. Siento
0: así. <ríe> sí, verdad, espero. Sí, tienes razón, bien. Bueno, volvamos ahora sí a la entrevista. Les recuerdo a todos los que nos están viendo que estamos en una entrevista con Diego Ulloa. Él es actor, guionista, productor, escritor, hombre, orquesta, eh, producciones de, de video entonces nada, regresemos a la entrevista y ahora sí Diego, eh, salud primero
1: ya me estaba haciendo falta la ¿No
0: la, las preguntas rápidas
1: Oye, o, ojo que no tengo nada contra Facebook, no sé si se irán a sentir ofendidos a la gente que usa Facebook, porque quiero dejar claro que mi Facebook es una basura porque sigo cuentas basura o sea literal es mi culpa <risa> Fácil,
0: ¿es? se arriba fácil, bordando.
1: Sí, yo ya no he entrado, ya no he entrado como en dos años, la verdad. O sea, yo ni sé que, 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 que tal vez no tengo ya la cuenta de Facebook.
0: Uy, ya. Bueno, cuéntanos, sí, Diego de Mortal Glee, ¿cómo fue la experiencia de, de trabajar en algo, una producción así tan grande como para YouTube? ¿Cómo funciona todo esto? Porque la mayoría de gente, incluido yo, no tenemos idea de cómo funciona esto. O sea, ¿cómo es que YouTube les contrata para hacer una producción para
1: bueno, ellos? Bueno, yo sí creo que Muerta de es lo más bonito que me ha pasado en mi vida. Realmente estoy tan agradecido por este proyecto y tan feliz. Y no puedo creer que ya mañana se estrene, Dios mío, he esperado tanto por este día, no tienes idea... Realmente yo sobreviví la cuarentena con la esperanza de que la gente llegue a ver Mortal Clips, decía, ya no me importa si el mundo se acaba en el 2021, pero que antes vean Mortal Clips, porque realmente nos sacamos la remadre, o sea, fue un proyecto tan ambicioso, tan tan largo, o sea, yo sé que solo fueron dos meses de grabación, pero eran jornadas súper largas, en unas locaciones súper locas. Yo no te puedo contar mucho del origen de Mortal porque realmente yo entré a este proyecto como actor, no es que esté como productor ni como guionista. Yeah. Sé por ahí que, bueno, escuchando en las entrevistas right. que hemos dado estos días que el Jorge ha hablado, sé que era un, una serie de, o sea, unos chicos tenían un proyecto de una serie. Como que Touché se interesó en ese proyecto, les compraron la idea, luego esa idea cambió un montón y, y entre Touché, o sea la productora de Enchufe, entre Enchufe y YouTube, siempre había, estaban en conversaciones de hacer un YouTube Originals. YouTube Originals son estas series o películas que hace YouTube con un montón de presupuesto y con creadores de la plataforma. Entonces YouTube siempre estuvo interesado en crear algo con Enchufe TV, pero no encontraban el proyecto adecuado. Y fue con esta idea que le, que le llevaron de un mundo de videojuegos, de una comedia que une fantasía con videojuegos, con, con humor y, y videojuegos, es que YouTube dijo, ah, eso me gusta, cuéntame más, hablemos más, y así poco a poco se fue desarrollando el proyecto. Y bueno, es, ellos yo no sé cómo lo desarrollaron, porque te digo, yo no estuve metido de lleno en eso, eh, pero yo ya me enteré que sí. iban a grabar y sabía que estaban casteando, que estaban haciendo casting para el proyecto. Y yo quería entrar, o sea, yo escuché esa historia y dije, ¡Mierda, tengo que estar en esa vaina! Porque era como un mundo de videojuegos, aparte que a mí me encantan los videojuegos, aparte que te contaba esto de crear universos, contar historias locas, para mí es tan importante, entonces decía, ¡Oh, por Dios, es como un minijuego de tronos aquí en Ecuador! Entonces quería entrar, o sea... Era para mí una ilusión, y, le, y me acuerdo que fui a hacer casting para un personaje que se llama Ciro, que actualmente lo está interpretando Raúl Santana. Entonces fui a hacer ese casting, como súper yeah. ilusionado: ojalá me escojan, ojalá me escojan. Ese es como un papel más secundario. Pero yo, no me importaba, yo quería estar dentro de ese proyecto, aunque sea una hora, salir una hora al o set y decir: no me pone parte esta vaina! Y fui a hacer ese casting. ...como que, que me hicieron dos llamados, dos pruebas... ...estaba así como ansioso, ansioso de que me escojan... ...y luego me enteré que le habían escogido al Raúl... ...entonces fue como que mierda, otra vez... <ríe> ...otra vez la vida me falla... ...pero... ...yo dije ya, ya no estuve en Mortal gris ...ojalá me dejen ir un día al rodaje ahí para tomar fotos... ...y me acuerdo que de pronto escuché el rumor... ...de que faltaba uno de los actores... ...de uno de los personajes protagónicos... ...que todavía no encontraban al actor... Porque el personaje que yo hacía, que yo hago, que se llama Hermes, era un gordito. Entonces, es como no hay como actores gordos, jóvenes en el país, no hay muchos, es como bien poquito, entonces era difícil hacer ese cast, y no encontraban opciones habían encontrado unas opciones, pero YouTube no estaba muy seguro con esas opciones, y yo me acuerdo que dije, esta es mi oportunidad aparte que había leído el guión, y sabía que era un, el personaje más cómico de los tres, el más ingenuo, el más infantil yo dije, mierda, yo siempre he hecho esta clase de personajes, este es el personaje que debo aplicar, entonces me acuerdo que le escribí al director, yo, ahí, yo siempre lanzándome, yo cuando quiero algo y digo me lanzo como sea intento, busco la oportunidad de lograrlo me acuerdo que le escribí al director y le dije mira, yo puedo no estar gordo, pero si quieres engordo me pones una panza falsa no sé cómo le hacemos, me cambio el pelo alguna vaina, hagámosle, pero dame la oportunidad de hacer el casting hazme el casting si te gusta bien, si no también, y creo que ya faltaban tres semanas para rodar una vaina así, no tenían ese personaje y estaban como locos haciendo casting para encontrar a, a Hermes, y fui un día y no sé, tú como actor sabes cuando te va bien. Y yo sentí que ese casting fluyó muy bien las cosas. Como que salió muy bacán. Igual me preparé bien el día anterior. Y fui al casting y me dijeron... En una semana tenemos que definir. Hay varias opciones. En una semana te avisamos. Pucha, esa semana no pude dormir. O sea, creo que esa ha sido la semana... Que he tenido más ansiedad en mi vida. Era como ya, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? en el celular todo el tiempo. Pasó la semana, no me decían nada... Le dije, miércoles ya no me escogieron y creo que a los dos días me llamaron y yo solo, sí, esto sí, sí, lo que sea, te pagamos dos dólares, no, no importa. <risa> y de ahí creo que negocié mal, porque ni siquiera, no, yo no quería negociar, yo solo quería estar dentro. Y fue como que sí, ahí acordamos los días de rodaje, yo sí renuncio a todo. Me acuerdo que estaba en Coca-Cola For Me, que es la radio de Coca-Cola, y yo sabía que ellos no me iban a dar permiso dos meses, y dije a la mierda, renuncio a esta vaina, renuncié de Coca-Cola, y me fui a grabar <risa> Mortal Glitch. Y fueron dos meses, como te digo, loquísimos, que, que nosotros como los actores decíamos, no puede ser peor esta, que esta locación. O sea, me acuerdo que la primera locación grabamos en Polilepis, que es como un bosque que queda al norte del país, y era helada esa vaina. Era helada, yeah. y aparte llegamos y el primer día cae una mega tormenta, entonces literalmente todos los días grabamos en pantano, porque esa, esa vaina nunca se secó, porque era altísimo, estábamos altísimo y un frío horrible, y fuimos a dormir allá, estuvimos con ocho días sin internet, despertándonos a las cuatro de la mañana todos los días en un frío helado, porque tenían, cachas que todos los vestuarios, mi vestuario tenía como cuatro capas, entonces tenían que ponerme eso todos los días. Yo esos días hacer del 2 era imposible. Era mala idea <risa> Dieta blanda Porque hacer del dos vestidores de Era una Todos me odiaban O sea El, el momento que decía Disculpen Tengo que hacer del dos Todos me odiaban Porque era media hora De sacarme el vestuario Y volver a ponerme Entonces fueron así Y, y me acuerdo con Anto Que es la protagonista De la serie Que es con la que Más tiempo pasamos juntos decía Anto ya no puede ser De seguro La próxima locación Va a ser mucho más fresca O sea No puede ser peor que esto y vamos a la próxima locación Y era un desierto Un desierto Con un viento horroroso Me acuerdo que hacía tanto viento que el viento se llevó una carpa de producción y esa carpa casi le cae encima al asistente no. de fotos o sea, era como ver Indiana Jones, la man corría y la carpa detrás dando vuelta y, y decíamos, ya, hemos tenido eh, nevado, desierto, la próxima locación no puede ser peor. Íbamos a un palacio que encontraron ahí ya. por, no me acuerdo ni por dónde, un castillo, no sé qué, lleno de murciélagos. Esa vaina llena de murciélago Me acuerdo que yo no sé por qué cometieron ese error. Habían puesto el baño al lado del set. Entonces, si tú que Y un día como que dieron de comer comida mexicana. ¡Dios mío! ¡Nadie quería ir al baño! ¡Era una vaina horrible! Yo estuve cerrando las piernas todo el día porque yo Dios mío, no quiero salir el baño en este lugar. Entonces decíamos, no puede ser peor. Ya, hemos tenido desierto, nevado, un castillo embrujado. No puede ser peor. Y me acuerdo que luego fuimos a, a ya, todo lo no, que era no, estudio no. que eh, en estudio hicieron unas cosas increíbles, yo me quedé loco lo que hicieron, hicieron una pirámide hicieron unas ruinas mayas hicieron una, una aldea completa, era un, un estudio enorme, era tan grande lo que querían hacer que no había ningún estudio en Quito donde entrara todo, entonces se fueron a grabar como en un galpón por el aeropuerto, creo que era una bodega, no sé, y ahí construyeron toda esa vaina, y nosotros decíamos, ya en estudio vamos a estar frescasos, ¿qué pasa? Que, como era de época, todo es iluminado con antorchas. Entonces, había full antorchas y, como no era un estudio de grabación, no había ventilación. Entonces, todo el equipo estaba con mascarillas. Antes del COVID ya usábamos mascarillas nosotros. Entonces, todo el mundo estaba con mascarillas porque había un montón de hollín. O sea, era una locura cómo el, el humo de las antorchas se quedaba adentro, y tú por ejemplo yo me acuerdo que el doctor, teníamos un médico en rodaje, nos decía que nos hagamos lavados nasales en la noche por tanto que, que respirábamos, yo me acuerdo que llegaba a mi casa y me hacía la lavado nasal y salía agua negra, hacía una cosa horrible yo creo que si me da cáncer de pulmón de a entonces decíamos, ¿por qué estamos tan, tan maldecidos por esta y nosotros como actores no podíamos usar mascarilla entonces era una vaina pero bueno, cada, cada locación sí, sí. fue un desafío, fue una experiencia muy bonita, cansada, sí, pero muy bonito, o sea, yo estoy totalmente agradecido de haber tenido la oportunidad de haber estado en este proyecto tan lindo.
0: Sí, sí, debe ser algo increíble.
1: A ver, eh, no sé, ¿cómo vamos con las preguntas del público?
0: Para ver si hacemos ya la, la lectura de las preguntas, o, o seguimos un rato más. Ya, vamos con las preguntas del público ahora, Diego, veamos qué nos dice la, la gente. A ver, hasta eso ¿qué más hacer, ve? Dicen me por me ahí... Pasa. Ahí estamos con las preguntas del público A ver Primera pregunta ¿Qué
1: personaje quisieras doblar? Per o sea, nunca ¿Sabes que nunca he hecho ningún doblaje? O sea, me he doblado a mí mismo Tipo así, como soy tartoso Tipo algún diálogo, lo digo mal Luego me llaman a doblarme Pero nunca he tenido <risa> la oportunidad de doblar Alguna caricatura o alguna cosa Ya hecha Y sí, estaría muy divertido o sea, tipo una caricatura tipo de hablar a Bob Esponja ¿sí? <risa> o a Vegeta te imagínate <risa> perfecto así
0: Bueno para Bob Esponja sí pues no sé si para Vegeta te para Bob Esponja
1: el pelo No hay sí, desafío en la hombre, vida amigos no, no, no. Todo se puede lograr <risa> A ver me pregunta, otra pregunta, ¿vas a hacer contenido con el que chucha? Con el Julio siempre hacemos cosas, de hecho, dato interesante, la nueva temporada de Enchufe la estamos dirigiendo con el Julio, o sea, la es como que la mitad estoy dirigiendo yo, la mitad de Sketch está dirigiendo él, también hay un tercer director, entonces estamos muy, mucho en contacto, igual yo a veces le le pongo a actuar a él en mis sketches, él me hace actuar en sus sketches, a veces nos reunimos a hacer cositas, siempre hacemos cosas juntos, es como que trabajamos muy bien, tenemos como que el mismo sentido del humor y conectamos muy bacán con el Julio. Bacán. ¿Qué recomiendas a alguien que quiere entrar al mundo del cine? Chuso. Que, pff, como toda vaina, esto es como cualquier cosa, pregando. hay que sacarse la madre, hay que trabajar, 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 no descansar, y pues lanzarse, siempre lanzarse Hay veces que la gente tiene un miedo innecesario Como que no, yo nunca he hecho algo así O no es lo mío Que irán a decir Nada, lánzate Siempre lánzate Y aprendes en el proceso Vas aprendiendo las cosas No es como que para tú hacer tal cosa Tienes que haber estudiado 10 años Obvio que tienes que prepararte antes Obvio que tienes que estudiar Pero también mientras vas haciendo las cosas Vas aprendiendo Y también no tener miedo a equivocarse Siempre nos vamos a equivocar. Mira más bien como el equivocar y el fracaso como una oportunidad para mejorar.
0: Uh -huh. A ver, ¿qué opinas de los actores y de las producciones?
1: Chuta, de ahí quisieron armar polémica. <ríe> Oigan, yo respeto yo supongo que. Sí, pero a mí me encanta lo que hacen en Guayaquil Aquí ya están hablando como un, una polémica innecesaria Porque a mí me encanta lo que hacen en Guayaquil De hecho, sí, yo sí. ni siquiera entiendo esa división Creo que fuera más bonito que hiciéramos cosas juntos Ya hacemos cosas juntos No sé por qué hay una división eh, Hay talento como en Quito, como en Guayaquil sí, sí. Hay actores maravillosos en Quito, en Guayaquil Hay producciones increíbles en Quito, en Guayaquil Y también hay cosas horribles en Quito y en Guayaquil O sea, no importa que sea de la cosa de la Tierra. Yo
0: creo que en todo el país habrá cosas buenas.
1: Yo cosas creo que bien. en todos lados hay cosas buenas y cosas malas. Yo creo que un objetivo para este 2021 es que dejemos este regionalismo y que más bien unamos fuerzas y hagamos cosas increíbles.
0: Sí, sí, sí. Y más bien yo creo que aquí quería mencionar algunos temas que en realidad son irrelevantes. O sea, si hay gente que no está de acuerdo con cualquier cosa, con lo que sea, pues ya, ese es problema de ellos. Mientras vos sigas haciendo las cosas y sigas haciendo las cosas claro. y bien, contento con eso, pues listo. el reto No importa. A ver, siguiente. ¿Qué tipo de Contenido que te hace más fácil ¿Cómo, crear. ¿Cómo? ¿Qué tipo de
1: contenido? ¿Qué será? ¿Será que está hablando de comedia, drama o será que está hablando de cosas para YouTube, para Instagram? O sea, yo creo que lo que más fácil se me hace hacer Chuta,
0: no sé, no, no. es
1: comedia porque es lo que más experiencia tengo. Creo que lo que mejor me sale son tipo cosas como sketches, como historias cortitas, pero de ahí cada cosa que hago es como lo veo como un reto y ahí intentar hacerlo bacán y darlo todo, ¿no? Si te, yo algo que que cada vez intento más es que cuando sí. meta un, me meta un proyecto realmente sea algo que me guste, porque me he dado cuenta que cuando uno entra a un proyecto ya porque le toca, por no quedar mal, siempre la caja, no hagan eso. Si se van a meter a un trabajo, a un proyecto, a alguna cosa, háganlo porque realmente les gusta y van a dar todo, porque si no les gusta, lo van a dejar a medias, lo van a hacer de mala gana, quedan ustedes mal y no apoyan al proyecto.
0: Sí, sí, a ver, y creo que esta va ligada con la otra. Y si no te dedicabas a esto, ¿qué, qué profesión Chuta. tendrías?
1: No sé, creo, yo creo que algo de matemáticas, porque como te digo, yo era bien nerd en el colegio, yo no era de los que tipo así hacían carátulas con dibujitos, ni que llevaban los 10 lápices, los lápices de colores diferentes. <risa> Pero sí era como que curioso, siempre he sido full curioso. Entonces siempre era como los que querían saber más, que hacía todo el tiempo así como Hermano y Harry Potter, y, y yo sé esto, y siempre es esto mejor así, ¿y por qué pasa esto? Entonces siempre fue así como bien curioso. Y era bueno con las matemáticas, es como que siempre he sido así como medio bueno con las matemáticas... Con la lectura, me acuerdo que yo ya cuando Estaba, tenía cuatro años ya sabía Leer, de hecho yo nunca estuve como En el primer grado, una vaina así que Me, me, me pasaron, una, una pendejada Que luego ya perdí por meterme En la vida de desmadre, pero como que si sí era un chico Así con prodigio, como medio prodigio Que luego ya valió carpeta, pero entonces sí era como bien inteligente en el colegio Y me encantaban las matemáticas Iba a tipo esos concursos de matemáticas Entre colegios y esas vainas Entonces yo creo que si no hubiera sido actor Si sí me hubiera dedicado a alguna cosa de matemáticas de física de esas
0: vainas. ¿Qué opinas de los que no tienen TikTok y no quieren tener TikTok?
1: No, lo mismo que opino de todos los haters Que se están perdiendo cosas Increíbles de vivir en esta vida Porque hay gente que se encierra en sus Odios, en su burbuja de odio Y yo creo que lo único que están haciéndose Es perderse otras experiencias Que tal vez si no es lo tuyo, pero digo Denle una oportunidad Lo mismo decían antes del YouTube Lo mismo decían al inicio de Netflix Que no, que esa cosa turra la gente siempre le gusta odiar y sé que ahorita está de moda odiar TikTok, pero creo que hay cosas como todo, como te decía, hay cosas buenas y cosas malas en todas las cosas. Entonces, si tú entras en TikTok hay contenido muy bacán, muy creativo, muy chévere y también hay basura.
0: Sí, sí, como en todo lado. Yo creo que ahí, que ahí estamos ya con las preguntas del público. Ahora, Diego, te tengo un reto para ya acabar la entrevista. Yo he visto que vos haces los martes de chistes. Martes pero, de
1: chistes. Y hoy es martes. martes. Wow.
0: Y hoy es martes. Así que, ¿qué dices hacemos ahorita aquí? Ya hacemos votación del público a ver quién gana.
1: ¿Quién es el martes? Ya, dale. ¿Qué chiste? mierda? Y sabes que me, me olvidé de, de preparar chistes, pero voy a hacer, voy a contar los dos que siempre cuento, que son así frescos. Nada más. Pero sí quería hacer una investigación y me olvidé de investigar. Voy a venir con mi repertorio agrio de siempre. Dale, dale, a ver, entonces, dale Hacemos votación, a ver quién
0: gana, dale, los invito A ver, primero. yo,
1: listo eh, mm, mm, mm. ¿Qué hace un niño huérfano en una pizzería?
0: No sé. Pidiendo
1: dos familiares
0: <risa> Te dije que
1: era agri <risa>
0: <risa>
1: Aparte es una competencia <risa> de chistes ver, agrios, yo, entonces voy mal. ganando
0: eh, Sí, sí, sí Los, los dos ya somos <risa> chistes malos, entonces estamos bien <risa> A ver, ¿quién es la persona que más se ríe? ¿Quién? El barrendero, porque siempre va riendo. ¿No
1: te vas <risa> A ver.
0: Bueno, veamos, ahí vemos
1: al final. A ver, uno medio parecido al tuyo. ¿Qué, ya. Dale. ¿Qué hace Romeo Santos en la calle con su celular? Va <risa> chateando. <risa>
0: <risa> <El F. risa> A ver, me toca el, 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 el último, el último Hijo, sal del coche y anda Mira si anda a veces que, que funcionan Las direccionales, ahora sí, ahora no Ahora sí, ahora no Ahora sí, ahora no está, está dura la competencia Yo creo, yo que, creo que tú bien, le escribes bien, los bien,
1: chistes bien, A Lenny Moreno, verás yo creo. yo creo que tú eres el tipo
0: de... <risa> Listo, creo que se nos acaba el tiempo Ya estamos por terminar se nos va a cortar la entrevista Diego, qué chévere entrevistarse en verdad ha sido, ha sido muy entretenido Y creo que para la gente también Como que han aprendido muchas cosas O sea, la gente a veces yo creo que piensa que Claro, es lindo estar de actor Y que es súper entretenido Es lindo, es, lindo melajado, es muy lindo Tampoco piensen sí, que no es lindo. Pero, pero sí, sí claro, pero pero es como que y que Tiene sus muchas horas de preparación atrás Y sí, sí pero, pero me parece chévere que la gente sepa eso a ver, Diego, voy a agradecer de nuevo a los auspiciantes que tenemos, a la cerveza 593, que ya se está acabando, la vida como es, la cerveza como debe ser, al Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación, que es una institución pública encargada del fomento a las artes y la cultura en el Ecuador, y a Don Marisco con los mejores mariscos congelados en Cuenca, que pueden visitarles en Arremijo, Crespo y Esmeraldas. Quiero agradecer también a Vici Flash, que son los que te hicieron llegar la cerveza de allá, que es un servicio súper bueno, si están en Quito ahí les, les pueden llamar, Pueden buscar en sus redes sociales. Eh, quiero agradecer también a Planeta Fútbol, que no les agradecí en el programa anterior, a Don John por el espacio que nos dieron para poder grabar el trailer del programa anterior, y a todo el staff que está trabajando aquí con nosotros para hacer que Random Show funcione. Yo quiero, eh, quiero
1: aprovechar eso, para mandar eh, unos saluditos Dios que me están pidiendo por acá, toda esa gente chévere que me sigue. Junior dale, Valenzuela, dale. un saludo muy especial. Dale. También un saludo a Conversaciones de Sofá, un podcast que hace mi prima y mi hermana que está increíble. Ya aproveché para hacer un spot publicitario. A Casi Rao que me está pidiendo un like de TikTok. Tiempos es que no he hecho un like de, de TikTok y ya voy a, voy a encargarme, a dedicarme a eso de nuevo. Un saludo a Mateo Saki, a Naye Arango y a toda esa gente linda que se conectó y ya, ya llegaron un montón W2005 Andy, Fertacuri, toda esa gente linda que se conectó, gracias, gracias por ver este live, y pues eso amigos, eh, síganme en mis redes sociales, por cierto, estoy como Diego Ulloa, guión bajo uno, ya no soy hola Diego Ulloa, lo siento, e evolucioné, <risa> porque no, saben qué? Hola Diego Ulloa comenzó porque yo en el colegio tenía el correo, hola Diego, que era hola Diego Andrés, porque ¿sabes qué me pasaba <risa> a mí? Yo hablando pendejadas. pues yo me pasaba que me jodía que los correos sean difíciles de memorizar. Entonces dije, voy a tener un nombre de correo que sea fácil de memorizar. Y me ocurrió, hola Diego Andrés. <risa> y ahora en todo lado que me preguntan mi correo me da full vergüenza y cringe decir, hola Diego Andrés. Y ahora me da cuenta que en mi Instagram también me da vergüenza. <risa> estoy como, hola Diego Andrés. Entonces soy Diego Huyó a guión bajo un y para que me sigan en el TikTok, en el Instagram, en todas las redes sociales, gente. Muchas gracias por la invitación. Perfecto, Estuvo muy divertido. Gracias, gracias. gracias por la cervecita y que tengan muchos éxitos en este proyecto.
0: Chévere. Chévere, Gracias, Diego. Entonces, muchas gracias a todos por conectarse. Y aquí nos vemos el próximo martes a las 9 de la noche con una entrevista con Doménica Cobo. Gracias a todos, amigos. Chao.